0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira.
1: Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí na sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e muito aprendizado. Vamos juntos?
0: Aqueles pais que lê para os seus filhos, né, aquele que lê à noite, antes de dormir, quer dizer, isso fica na memória afetiva da criança e fica como um encantamento, né, tanto pelas histórias, pela ficção, pela fantasia, como também pelos livros, né. O celular está na mão de quase toda criança hoje, só que 60% das escolas não tem biblioteca. Quer dizer, na verdade, a gente está, assim, vamos dizer, invadido por esse mundo digital, até porque, né, a gente tem uma grande carência e uma grande defasagem na oferta né, de um livro em papel.
1: Livro aberto. Jogos, youtubers, redes sociais. O que não falta é a opção digital para distrair as crianças nos dias atuais. E sim, elas gostam muito de estar conectadas com todas essas novidades. E não há como negar, até mesmo os adultos gostam, não é mesmo? Difícil quem não se pegue distraído em meio a tantas opções disponíveis dentro de um smartphone ou de qualquer outra tela. A questão é, a tecnologia, ela estaria roubando um tempo que poderia ser dedicado à leitura? Como isso impacta na necessária formação de novos leitores? Será que dá para virar o jogo e usar as opções digitais como estímulo à leitura? Pega a caneta. Quem nos ajuda a refletir sobre essa necessária formação de novos leitores no Brasil em plena era digital é a Zoara Faíla, gerente de projetos do Instituto ProLivro, onde coordena a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Zoara é pesquisadora sobre o comportamento do leitor brasileiro e ativista pela leitura no país. Zoara, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. E nós agradecemos imensamente por você ter aceitado o nosso convite. É
0: muito bom estar aqui com vocês eu é que agradeço o convite. É sempre bom a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão desafiador. Né? Obrigada, viu?
1: Bom, segundo dados da quinta edição da pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, divulgada em 2020, o país havia perdido mais de 4,6 milhões de leitores, um percentual que caiu de 56% para 52% em comparação com a edição anterior da pesquisa. Já os brasileiros com mais de cinco anos que não leram sequer partes de algum livro somavam 48% da população, ou seja, são cerca de 93 milhões de brasileiros. Zoara, na sua opinião, qual que é o grande motivo dessa queda do número de leitores? Estaria diretamente ligada às distrações digitais?
0: segunda a pesquisa, sim, né? porque a gente pergunta o que as pessoas fazem no seu tempo livre e aumentou em um percentual significativo o número daqueles que passam essas horas livres é, em frente aos seus dispositivos digitais, né? Então, nas redes sociais, acessando a internet, e, e isso é, a gente identificou entre aqueles que são os potenciais leitores, né? segundo as pesquisas das edições anteriores. Estudantes de nível superior, aqueles que têm nível superior, aqueles que estão nas classes A e B, que são aqueles aonde a gente identificava um percentual maior de leitores. Né? Então, houve uma queda significativa nessas faixas, né? Então a gente até diz, sim, né? eu acho que esse mundo
1: digital está roubando o tempo do livro. Né? E como que a pesquisa percebe essa interferência né, do uso das redes sociais, dos jogos digitais, na literatura entre essas crianças e os adolescentes?
0: É, a pesquisa não, não identifica aonde que esse tempo está sendo usado. Né? Se é nos games, se é nas redes sociais, é, a gente verifica que eles estão mais tempo em frente às telas. Agora, eu acho importante destacar que entre os 5 e os 10 anos, isso não é tão relevante, tá? Inclusive, foi na, nessa faixa etária que a gente viu a única elevação no percentual de leitores, né? Eles começam, Uh, abandonar, vamos dizer uh, uh, o livro a partir dos principalmente a partir dos 14 anos e entre os 10 e 14 aí sim né, uh, a gente já começa a ver uma elevação uh, principalmente do uso dos games né, e depois a partir dos 14 é que iniciam o, o, o uso né, do tempo em redes sociais, em buscas em geral na internet a garotada, eu acho interessante, esse ainda é um dado positivo, não sei o que vai acontecer na próxima edição, foi que de 5 aos 10 anos houve uma elevação no percentual de leitores e nessa faixa etária é onde a gente identifica aqueles que leem mais por gosto. Né? Então, a gente até teve uma análise né, de um especialista e a nossa questão é por que perdemos esses leitores pelo caminho, né? Se eles gostam de ler, se é aí que a gente encontrou o maior percentual de leitores, o que, que acontece depois dos 10 anos que a gente vai perdendo né? essa garotada aí pelo caminho, né? Me parece que tanto esses games, né? Como depois as redes sociais, que isso vai entrando na vida dessa garotada a partir dos 10, 11 anos, né?
1: É como você falou, né? hoje são as redes sociais, os jogos, os jovens fazendo muitas indicações de livros, por exemplo, na internet, ou até mesmo os clubes de livro online. né? Como que a gente pode usar essas ferramentas para se tornar uma aliada no incentivo à leitura, Zoara?
0: A gente aplicou a Retratos na, na Bienal de São Paulo, né? o ano passado. E foi bem interessante, né? quando você compara o perfil, desse frequentador de eventos do livro com a população em geral. Entre esses leitores, né, esses frequentadores desses eventos, 95% deles são leitores. Declararam que tinham lido pelo menos um livro num período de três meses, que é o nosso a nossa definição para leitor. né? E é muito interessante, dentro de, 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 dessa tua questão, né? É que quando a gente perguntou né, para esse pessoal o que os influenciou na leitura do livro que eles estavam lendo né, nesse período de três meses, foi principalmente as dicas desses influenciadores digitais, né? A gente verificou muito forte os booktubers, né? Então, eles, assim, todos os, aqueles autores né, que, que estavam sendo aí comentados por esses influenciadores, né, essas trocas de experiências sobre a leitura, parece que impactaram muito na escolha dos livros que, essa, que esse pessoal estava lendo né, e também consumindo. Né? Porque quando a gente perguntou sobre os livros que eles compraram, os autores que eles foram conhecer. Dentro da Bienal, né, a grande maioria recebeu, né, teve essa motivação por conta dessas, dessas influências, desses influenciadores digitais, em especial... Né? Não esses influenciadores profissionais, mas a partir dessas trocas de experiências que acontecem aí, principalmente no, no YouTube. Eu acho que essas trocas, essas, esse compartilhamento dessas experiências de leitura foi bastante significativo, né principalmente para esse pessoal que já gosta de ler, né? Porque eu acho que a gente precisa tomar cuidado em não olhar né para esses resultados e pensar em Brasil, né? É, realmente, quem frequenta esses eventos já é um público leitor diferenciado. Né? Quando você olha para Brasil, né? e quando você olha para os resultados da quinta edição, uh, ainda né? esses influenciadores digitais apare apare apareciam muito pouco citados, se bem que isso foi em 2019, 2020, né? e ele aparecia lá em quinto, sexto lugar, com ainda um percentual muito baixo. né? Eu acredito que na próxima edição esse percentual seja bem maior, mas não vai chegar né, no percentual de um evento do livro.
1: Ainda falando dessa questão da interferência, Zoara, a gente falou agora dos youtubers, como que a interferência também é dos adultos, né, dos pais, dos professores, eles que também estão distraídos né, com os seus smartphones, com as suas telas, como é que os hábitos desses adultos podem impactar no estímulo à leitura dessas crianças? Pois
0: é, eu gosto muito de trazer os dados da pesquisa. Quando você olha para o Brasil, os principais influenciadores são professores e os pais, em especial a mãe. Quando você pergunta para aqueles que são leitores, né, quem foi, que despertou o interesse pela leitura, são esses personagens que aparecem, né, o professor e os pais. Então, a família tem um papel extremamente importante nesse despertar do interesse pela leitura e a gente verifica que aqueles pais que lêem para os seus filhos, né, aquele que lê à noite, antes de dormir, quer dizer, isso fica na memória afetiva da criança e fica como um encantamento, né, tanto pelas histórias, pela ficção, pela fantasia, como também pelos livros, né. Então, o livro, dentro da memória dessas crianças, da memória afetiva dessas crianças, parece como uma coisa lúdica, gostosa, afetuosa. Né? E isso fica para sempre. Né? Quando a gente pensa nos professores, que também são muito citados, quem é esse professor que acabou ficando como um grande influenciador para esse leitor? Né? É aquele professor que desenvolveu atividades práticas, leituras dentro da, de uma sala de aula, dentro de uma biblioteca, que, de fato, foram significativas para que ele começasse a gostar ou se interessar pela literatura. né? E a gente tem outras pesquisas, outros estudos, para perceber que, na verdade, você não tem grandes mistérios, grandes segredos né? para despertar esse interesse. A possibilidade, principalmente... Né, dessas crianças, de, delas apresentarem né, as suas experiências de leitura e de compartilhar essas experiências dentro do espaço da escola, isso também é muito interessante, né? Eu gosto muito de usar essa essa ideia do compartilhar, né? Quer dizer, isso é muito forte, vamos dizer, nesse espaço digital, mas isso também é muito forte nesse espaço presencial, né? porque hoje, quer dizer sempre, mas acho que hoje, a gente vê isso com muito mais força, né? Essa necessidade que as pessoas têm de falar das suas experiências e ouvir as experiências, né? E experiências que passam muito pela vivência e pelo emocional, né? Então, eu acho que dentro do espaço da escola, se você criar... Esse ambiente dessas trocas né, com o papel do professor como mediador, né, ele oferecendo ou trazendo repertórios de leitura que interessem para aquela garotada, né? É, e, e possibilitando esses momentos né, de, de intercâmbios, de troca, de compartilhamento Sem dúvida isso vai despertar esse interesse Não só na leitura daquilo que ele está lendo dentro da sala de aula Mas eu acho que vai estar tá aí despertando o interesse de muitos desses garotos, dessas garotas De buscar outros livros, né, outros autores e eu acho que não tem grandes mistérios nisso. Né? O que é importante garantir é que você tenha uh, esses livros dentro da escola, né? livros de literatura, que possam ser trabalhados por esses professores, que sejam de interesse dessa garotada, dessa fajetária, desse ambiente local, rural, urbano, né? Que acho que é um conjunto de fatores que define os interesses, né? Então, acho importante né, que você tenha aí um acervo que possibilite ir de encontro a, aos interesses dessa garotada, que esses professores tenham lido esses livros, né? Porque isso é fundamental para que ele consiga criar essas situações né? de, de diálogo entre... Essa garotada que leu o livro, né? Então, de criar, inclusive, questões que possam levar essa garotada a buscar as informações no livro, né? Quem é o personagem? Enfim, tem várias formas, né? De você trabalhar com isso e que, podem, que se assemelham aos games, né? Você pode criar situações de jogos, de descobertas, de trocas quando você for desenvolver práticas de leitura. Mas o que é fundamental garantir? o acervo nessa escola, né, que você tem a biblioteca escolar ou que você tem a sala de leitura, um professor leitor porque ele não vai conseguir desenvolver essas atividades se ele não é leitor. Né? E, e é importante que ele tenha um repertório de leituras que possibilite ele escolher aqueles livros que possam interessar aquela garotada, naquela pagetária, naquele local, dos desafios que estão acontecendo no momento. Né? Eu acho que aí também a gente tem que olhar né, para as políticas públicas que garantam isso, né? que garantam bibliotecas, que garantam um acervo atualizado, o então, cuidado com a formação desse professor, para que ele seja um professor leitor, né? Então, acho que é um, tem um conjunto de fatores que, que, que precisam ser garantidos para que esses momentos, né, aconteçam. Eu, trazendo um dado de uma outra pesquisa que o Instituto para Livro realizou, a gente é, foi atrás das escolas que tinham biblioteca escolar, 500 escolas, é, para saber se a biblioteca escolar criava algum impacto na aprendizagem dos alunos. Né? Qual, qual a diferença das escolas que, que dispõem de uma biblioteca escolar aberta, com, com um profissional para atender, com um acervo atualizado, e aquelas que não têm uma biblioteca. Né? E é muito interessante, porque a gente verificou a partir da, Pro, da Prova Brasil, do IDEB, e foi possível identificar até um ano e meio né, de aprendizagem, que é assim que você avalia a qualidade da aprendizagem naquelas escolas, e foi possível verificar isso naquelas escolas que tinham a biblioteca funcionando adequadamente, com professores e profissionais dessas bibliotecas desenvolvendo projetos integrados. Né? Então, isso mostra a importância de você ter esse espaço de leitura e de acesso ao livro dentro das escolas. Né? E outro dado da pesquisa é que essa garotada né, que está lendo diz que depende dos livros da biblioteca para a leitura dos livros indicados pelos professores. Isso chega a mais de 60%. Né? Então, quer dizer, eu acho que além da gente falar como possibilitar ou como despertar o interesse pela leitura de livros, né, dentro desse desafio que é esse mundo digital tão atraente e tão disponível, né, eu acho que a gente precisa garantir a oferta dos, das outras requisitos aí, né, que é a disponibilidade do livro, acesso ao livro, um professor leitor, um espaço de leitura, um programa de leitura dentro dessa escola. Então, quer dizer, eu acho que, se a gente comparar isso com o acesso ao celular e ao mundo digital, né, aí também a gente vai ver um grande desnível, né? Porque o celular está na mão de quase toda criança hoje. Só que 60% das escolas não tem biblioteca. Quer dizer, na verdade, a gente está, assim, vamos dizer, invadido por esse mundo digital, até porque... né? a gente tem uma grande carência e uma grande defasagem na oferta né, de um livro em papel. Então, quantas crianças não têm um livro em casa? Falamos agora há pouco da importância da família no despertar do interesse pela leitura. Mas qual é o percentual de famílias leitoras no Brasil? Quantas famílias têm livro de literatura em casa? Quantas famílias têm esse tempo e essa possibilidade de, de desenvolver ou de, de fazer a leitura desses livros com seus filhos, né? Eu acho que a gente tem um, um desafio enorme, né? Quando a gente olha para vamos dizer para essas duas ofertas, vamos, vamos usar essa palavra, né? O celular que está ali pronto para você acessar games, acessar vídeos, acessar e redes sociais, né? muito principalmente as redes sociais, né? E o livro, cadê o livro?
1: Aproveitando a sua fala, você já deu algumas ferramentas, né, algumas dicas para ajudar a encontrar e despertar esses leitores, eu gostaria que você também trouxesse algumas dicas práticas, é, que a gente possa trabalhar em sala de aula, que ajudem a estimular a leitura, fazer com que a leitura seja uma atividade prazerosa, Zoara.
0: Eu começaria por uma visita a uma biblioteca, não é? Eu acho importante até a criança se familiarizar com isso, a criança, o jovens se familiarizar com esse espaço. Como é que eu descubro onde estão os livros, os autores, saber até como é que eu faço o um empréstimo. Muitas crianças não conhecem uma biblioteca, não foram uma biblioteca. Então, primeiro vamos pensar na questão do acesso, né? Se não tem uma biblioteca na escola, pode ser que tenha uma biblioteca na cidade. Né? Então, primeiro, né, vamos programar uma visita a uma biblioteca e descobrir né, como é que eu encontro os livros, como é que eu posso levar os livros para casa. Eu acho que já é, vamos dizer, uma experiência interessante para aqueles que ainda não, não, não vivenciaram isso. Né? Se ele já vivenciou, como eu posso desenvolver isso dentro do, de uma sala de aula? vamos dizer se a gente for fazer um, um projetinho né primeiro eu vou pensar em quais livros eu estaria indicando eu professor né estaria indicando para essa garotada né eu vou indicar um livro só eu vou indicar vários livros de um mesmo autor vou trazer vários autores vou fazer isso em momentos diferentes né agora como eu falei antes eu acho que não, não basta você pedir para essa criança para esse aluno vamos dizer assim fazer a leitura desse livro e depois responder um questionário, né? quem é o personagem, quem é o autor. É, é, quer dizer, isso a gente sabe que não vai vir uma tarefa, não vai despertar interesse pela literatura. Né? Eu acho que você tem que criar ali as possibilidades dele perceber a riqueza aquela história, né, dele tentar descobrir quem é aquele personagem, por que que se tinha algum conflito, se isso foi resolvido, né, eu acho que se esse professor trouxer questões instigantes, sempre pensando na faixa etária, né, dessa garotada, se ele trouxer questões interessantes e criar ali, inclusive games, eles amam games, né, de grupos, quem vai descobrir o final da história, quem tem a possibilidade de recontar aquela história, enfim, eu acho que depende muito tanto do professor conhecer né esse autor, esse livro, mas também de um, um pouco de criatividade, de envolvimento nessa possibilidade para criar situações, para brincar com tudo isso, né para criar jogos, para criar mas dentro dessa ideia de estar trazendo a experiência da criança ou do aluno, né? como ele sentiu, percebeu essa história e trazer muito essa coisa da, do emocional dele, como é que ele sentiu, gostou, não gostou, por que, que não gostou, desta forma que ele vai entrar nesse mundo da fantasia, da ficção né? e perceber como aquilo é rico, porque vai trazer para ele experiências que talvez ele não tenha vivido
1: ainda, né? E falando também ainda sobre a pesquisa, retratos da literatura no Brasil, há um dado muito importante, como a gente está citando aqui no Pode Aprender, que é a questão do gosto. Né? O gosto pessoal é, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, ele é apontado como um dos principais fatores a serem levados em conta na hora de escolher um, um livro. Então, é fundamental que esse gosto pessoal, esse despertar a partir do gosto pessoal dessa criança, também seja um fator positivo para o incentivo à leitura.
0: Eu acho que é importante que se leia clássicos, né? Mas eu acho que o mais importante é isso, é despertar esse interesse, esse gosto. Né? Eu acho que a palavra é essa, né? Então é fundamental que seja significativo aquilo para ele, que tenha a ver com o momento dele, alguma resposta para alguma dúvida dele, né? E vai despertar a partir daquilo que, é, que possa ser significativo para ele naquele momento da vida dele, na faixa etária dele, né? Se você olha os garotos, pode ser uma aventura; para as meninas, talvez um, algo mais romântico, né? Enfim, eu acho que é importante esse olhar do professor para os seus alunos também para Escolha desse, desses livros que serão lidos, né? Múltipla
1: escolha. Chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados, Oara, para que deixem dicas né, de filmes, de sites. Hoje, em específico, eu vou pedir para que você faça dicas de livros, né? Para que a gente até possa incentivar os nossos ouvintes. A leitura, eu gostaria que você deixasse aqui as suas dicas para quem quiser estender o tema do episódio, né? Alguma ajuda aos professores nessa reflexão sobre a importância da literatura?
0: Na semana passada, eu li, não li o livro, eu li uma resenha e eu achei super oportuno para esse tema de hoje, né? Que é Foco Roubado. Um escritor escocês traduzido, né? Que é Joan, j o h a-N-N, -N. não sei se é Ari ou Hari, mas ele fala, o que é o foco roubado? A perda de atenção no mundo virtual. E qual o impacto disso, né? inclusive, na questão da nossa memória, da concentração, da atenção? E ele resgata a importância da leitura do livro, né? porque ele é um especialista na área, né? e o que ele diz? Que a leitura uh, do livro, por ser uma leitura linear, né? ela nos devolve a essa possibilidade da atenção, porque ela é mais lenta, ela tem um outro movimento e te leva a uma concentração que a gente não consegue quando se está numa tela, porque o tempo todo você tem lá no cantinho uma chamada de que chegou alguma mensagem. E a própria tela, quer dizer, ela nos leva a, a um movimento muito mais rápido, né? A gente está buscando a resposta, a informação de um jeito muito mais rápido e isso acaba essa ideia do roubar, né? Rouba o nosso foco, rouba a nossa atenção. E, e hoje até se questiona isso, não? Porque não? Vamos ler no, no suporte digital, né? Não vamos negar, né? Que o suporte digital pode ser muito interessante em alguns momentos, né? Em trânsito, quando, quer dizer, você leva uma biblioteca até no celular, né? Mas hoje se tem é, discutido muito, né? Por especialistas, a importância da leitura no papel. Agora, falando em filme, eu gosto muito da, da menina que roubava livros, né? Eu acho que é bem gostoso. Mostra né, como o livro pode uh, realmente preencher um espaço no momento
1: da sua vida, né? Diversão para casa Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui da Zoara, e deixar em aberto aqui um espaço, Zuara, para que você possa deixar os seus contatos para quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho, fazendo uma troca né, de experiências. Ficou alguma dúvida ou quer conhecer um pouquinho mais? Quais são os seus contatos que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes?
0: Tanto a pesquisa, todas as edições da pesquisa e o livro, analisando os dados da pesquisa, eles podem ser acessados no nosso site, né? que é www.prolivro.org.br. Eu convido, inclusive, a vocês darem uma espiadinha nos artigos do livro, né? porque a gente chamou vários especialistas, inclusive nesse artigo que eu falei é, que eu citei rapidamente, né? que é Por que Perdemos os Leitores Pelo Caminho, que fala dessa garotada, né? dos 5 aos 10, que gosta de ler. Eu acho que é bem interessante, eu acho que tem artigos ali que, que podem ilustrar melhor o que a gente falou aqui. E qualquer dúvida, até pelo site, tem lá instituto, institutoprolivro.org.br vocês podem encaminhar aí, que a gente vai responder com, com o maior prazer.
1: Zoara, o Pode Aprender agradece imensamente a sua participação e agradece também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. É uma iniciativa da
0: Aprende Brasil Educação.